0: By Deloitte Deloitte Le podcast Deloitte qui décrypte les nouveaux enjeux business au Maroc et à l'international Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Point d'Impact, le podcast de Deloitte qui est enregistré ici à Casablanca. Alors on est ravi parce que parce que cette deuxième saison, eh ben elle coïncide avec les nouveaux locaux hein, de Deloitte à Casablanca. On n'est pas loin du CFC, on est quasiment à la frontière, on est quartier beau séjour mais juste en face, donc on va dire qu'on est, voilà, on est en face du CAF à Casablanca avec euh, un immeuble flambant neuf, des plateaux flambant neuf, la moquette qui sent encore la moquette neuve, donc c'est génial et euh, on voit... Euh, tout ce qui avait été présenté l'année dernière avec la montée en charge et le nombre de collaborateurs et de collaboratrices qui rejoignent Deloitte ici. Aujourd'hui, on va parler de transformation digitale des services financiers, Alors, aussi bien les capacités de Deloitte à transformer digitalement en interne les services financiers de Deloitte, mais également toutes les prestations qui peuvent être proposées aux clients en externe. Aujourd'hui, point d'impact numéro 1 de cette saison 2, c'est tout de suite. Et pour commencer cette saison, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Bitan. Comment
1: ça va? Très bien. Merci de me recevoir et ravi de faire partir de ce podcast. Alors,
0: merci d'être avec nous. Vous êtes là depuis, depuis un moment, quoi.
1: Oui, en fait, je suis, j'ai rejoint, enfin, j'ai participé à la création de Deloitte Extended, ex Deloitte Nearshore, il y a une douzaine d'années. Mmh. Je suis revenu il y a 18 mois. Pour en euh... permanent, là vous faisiez des voilà. allers-retours, là c'est bon, là, vous êtes là depuis 18 écran. mois. Je suis là effectivement depuis 18 mois en permanence et j'aide à la structuration et au développement de ce beau centre qui va passer d'un statut local à un statut régional en lien étroit avec Eric Delgolf. Et
0: voilà, et on voit bien, ça, c'est... ça s'illustre parfaitement avec ces nouveaux locaux, on en reparlera. Lina salut. bonjour, comment ça va Lina
2: ça va très bien merci, merci d'être
0: avec nous dans ce podcast point merci. d'impact alors je vais, je vais vous lire euh, ce qui est marqué sur la carte de visite de Lina. c'est consultante senior département conseil entreprise application c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ok et en gros ça veut dire quoi
2: <rire> et bien je suis euh, consultante euh, c'est, enfin, c'est un métier qui consiste à enfin, pour ma part accompagner les, les entreprises dans leur euh, transformation digitale et, euh, et c'est ce que je fais euh, c'est ma mission au quotidien euh, au sein de, de Loat Extended Services et euh, j'ai eu l'opportunité de, de le faire euh, dans le cadre du projet, euh, d'un projet interne.
0: SWIFT, dont on va parler. SWIFT. Voilà. Et à vos côtés, il y a Rachid Bonouar, qui est responsable administratif et financier. Ça va, c'est Rachid
3: Ça va, la merci. Tout va bien ça va, merci.
0: Bon, merci. Alors, je pense que tout est dit dans responsable administratif et financier, mais je pense que vous êtes le client de ce projet hein en interne. Ben voilà, on va en parler justement dans quelle mesure ça répond à, à on va dire une peut-être de nouveaux process, d'une nouvelle méthode pour pour optimiser tout ça. Alors, Stéphane, je vais commencer par vous parce que c'est vrai que quand on, par, quand on parle de transformation digitale, puis moi j'ai l'occasion de beaucoup en parler depuis ces dernières années, je pense comme tout le monde. Euh, les services financiers aujourd'hui, particulièrement, font l'objet de transformations à travers beaucoup de pays, avec la disparition du cash, avec aussi euh, l'interfaçage qui arrive entre les systèmes des entreprises et les administrations fiscales et concernées. Donc, il y a beaucoup de choses qui qui, qui arrivent, et notamment d'un point de vue d'un point de vue réglementaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au, au, au sein de LOAT euh, il y a cette, euh, cet aspect prend une, une dimension particulière.
1: Oui, euh, et plus particulièrement sur le le centre qu'on pilote ici, Deloitte Extended Services. On avait, euh, avant effectivement d'implémenter SWIFT, qui est un projet qui a été piloté par le Global. euh, Global, donc c'est Deloitte International, euh, avec Deloitte France. Deloitte France étant la maison mère de Deloitte Extended Services. euh, Nous avons suivi les recommandations de Deloitte France et donc de Deloitte Global pour implémenter euh, ce nouveau système d'information, cette ERP. Cette ERP euh, a pour euh, vocation de dématérialiser un certain nombre euh, d'opérations, et donc de gagner en efficacité, euh, de gagner également en fiabilité, euh, et euh, de permettre à nos collaborateurs qui manipulent le, ce système d'information, cette ERP, de pouvoir travailler un peu d'où ils veulent, finalement. Mmh. Ce qui n'était Absolument pas le cas jusqu'à présent, puisque nous avions deux systèmes d'information. Un qui gérait la comptabilité et un autre qui gérait le contrôle de gestion avec des problèmes d'interface, de réconciliation. Donc là, on est dans un ERP. Un ERP, c'est un système qui est totalement intégré. où On va retrouver depuis euh, la saisie d'un bon de commande, en passant par effectivement les données liées au contrôle de gestion qui vont être interfacées totalement dans la comptabilité et permettent d'avoir au même endroit au même moment, effectivement, l'ensemble de l'information financière disponible ah ouais. à tout moment et n'importe où.
0: Alors, Lina, justement, on va peut-être parler de ce projet SWIFT. Qu'est-ce que c'est que ce projet SWIFT
2: bah Justement. C'est...
0: Ça n'a rien à voir avec euh, les, les relevés de compte bancaire, hein, SWIFT, non. IBAN, etc., non. qu'on soit bien clair. Hein, non, hein, non, voilà.
3: non,
0: non. <rire> non, mais je précise, parce que. Voilà.
2: Non, justement, c'est euh, comme vient de le dire euh, Stéphane, c'est un projet euh, qui euh, qui a pour vocation euh, de, d'apporter euh, un ERP, euh, donc un enfin, en français on dit un projet un projet un de, de gestion, gestion intégrée, 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 mais bon, c'est un ancien ouais. <rire> c'est une ancienne appellation. Euh, justement pour apporter une solution plutôt euh, complètement intégrée et, paie- et permettre justement euh, à, à aux différents collaborateurs que ce soit euh, Au sein de la direction financière ou euh, même euh, ailleurs en fait, d'être complètement productif et euh, et indépendant et euh, plutôt euh, libre euh, pour euh, justement euh, réaliser leur mission. De cette façon-là. Et
0: euh... bah, est-ce qu'on a euh, senti une véritable, euh, un véritable gain Parce que le but de tout ça, c'est avoir un gain en productivité, avoir un gain en, en en, peut-être en temps de réalisation et puis euh, faciliter les choses, quoi, que ça, mm. tout soit, soit plus fluide.
1: Alors, je me permets de répondre sur le sujet, puisque j'ai quand même l'idée aux côtés des équipes opérationnelles, l'implémentation de cette ERP euh, au sein de Deloitte Extended Services. Alors aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop mm-hmm. tôt. Euh, le, le RP a été déployé euh, mi-juillet. Ouais. D'accord ouais. Et en... le mois d'août derrière, tout ce que je peux Donc vous dire. Donc on et... les plâtres là. Alors, on essuie les plâtres, oui tellement. et non. Ouais. Oui <rire> non parce okay. que justement, la bonne, nouvelle, mm-hmm. la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à facturer. d'accord C'est, alors qu'on c'est a... le plus important. Oui, alors qu'on <rire> a des historiques, effectivement, non, par- c'est où vrai. certaines firmes qui ont implémenté effectivement ouais. euh, Swift ont eu une incapacité à pouvoir facturer pendant 2-3 mois. Et quand ouais. vous ne facturez pas, bah, c'est non, un très gros problème. Donc, essuyer les plâtres, non euh, gagner en efficacité peut-être pas tout de suite euh, mais en tout état de cause le RP fonctionne j'ai, j'ai envie de dire le cœur du réacteur mmh. fonctionne on peut facturer on peut saisir des temps on peut analyser la donnée financière d'accord euh, donc tout ça va aller va monter progressivement en puissance et euh, on a prochainement derrière une reprévision euh, trimestrielle des comptes et on va justement euh, voir effectivement euh, tester la puissance de l'outil tester les extractions de données pour nous assurer que, tout simplement, la donnée financière est disponible, fiable, et qu'on peut, effectivement, euh, travailler avec euh, cet ERP. Mais, moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on implémente, c'est pas la première fois que j'implémente un ERP, mmh. en 25 ans, j'en ai fait 3 chez Deloitte de France. Euh, un ça, ERP, ça va Il n'y a
0: rien qu'à planter
1: non, 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 ça non, va, ça, non, ça va, non, non, ça va. Euh, <rire> moi, je dis toujours, à partir du moment où le cœur du réacteur il fonctionne, <rire> ouais. après, bien sûr, il y a des améliorations, il y a des points faibles, on les corrige, on les corrige en a, en, en, en apprenant. En constatant les problématiques, on les remonte, on a la chance d'avoir effectivement des équipes de consultants qui nous aident, qui remontent les points au niveau du, du global, puisque c'est quand même le global qui assure un peu tout, tout ce qui est euh, prestation euh, de, de, de services ou de, de services à prévente, vente comme je peux mm-hmm. dire, pour, pour les correctifs à apporter. Donc voilà, le global étant un, un, quelque part la grande maison mère de Deloitte dans le monde. Donc, on est, on est vraiment rassuré aujourd'hui et pour l'instant, ça fonctionne. Donc, voilà, ça va monter progressivement en charge. Euh,
0: Rachid, justement, vous qui êtes le client de ce projet-là, hein, des plus concernés, comment ça c'est on va dire, de quelle manière ça a impacté aujourd'hui hein, Je sais qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, mais quand même, on peut avoir peut-être un, un ressenti à ce niveau-là. Et surtout, est-ce que, je vais poser la même question, est-ce qu'à date d'aujourd'hui, vous qui êtes euh, la tête dans le guidon, finalement, ça améliore euh, au jour le jour votre, euh, votre mission
3: oui, effectivement. Euh, surtout la dématérialisation des, des process, surtout les, les tâches répétitives et, et qu'on a besoin de, de, de déjà mm-hmm. C'est-à-dire que le système récupère, par exemple, directement les informations bancaires, l'injecte directement. Les collaborateurs, au lieu de faire de la saisie et de perdre leur temps, ben, ils font juste de l'analyse des opérations et, par exemple, faire le paramétra- le, le lettrage des factures payées, non payées. Euh, le système dans ce sens aide énormément. À, à donner une information fiable et au moment opportun. Au lieu de, d'aller chercher, par exemple, le paiement d'un fournisseur, les bons de commande, les validations et tout ça, pour le moment, c'est révolu. Euh, l'outil permet de dématérialiser toute la chaîne de valeur depuis de, de, de l'initiation de, de, du besoin chez, chez l'un de nos collaborateurs jusqu'au paiement du client, euh, du fournisseur. Alors, donc, donc, tout, tout ça, le process ouais. a été digitalisé, euh, testé est validé et le, 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 le système, l'ERP, permet de faire l'ensemble des, 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 des procédures, des tâches et des opérations dans, dans, dans un seul système.
0: Alors, et ça, ça on vient à, à poser la question pour euh, l'accompagnement des clients, c'est-à-dire des donneurs d'ordre sur leur transformation digitale qui est une grande question parce que on dit souvent que, enfin c'est pas on dit souvent, c'est des chiffres hein, qui le montrent hein, de beaucoup de cabinets d'études, qu'il euh, y a beaucoup de digitalisations qui sont ratées dans les entreprises, d'où le besoin de, d'accompagner et c'est là où c'est intéressant de voir qu'il fallait le faire déjà au sein de Deloitte. Sure. C'est clair. <rire> non mais voilà, sure. <rire> conseiller c'est bien, mais il faut l'avoir fait soi-même Exactement. et que ça fonctionne. Mmh. Hein oui. Donc, alors accompagné aujourd'hui euh, de, des, des entreprises dans leur digitalisation, finalement, on, on agit sur quel point, euh, on va dire, pour essayer de simplifier les choses. Je veux dire, quelles sont les choses à ne pas faire pour une entreprise qui écoute pour bien se digitaliser finalement, parce que c'est souvent des erreurs qu'on fait.
2: Ben, j'irai. Euh, il faut bien connaître son besoin pour. Euh désigner ou designer en fait la solution euh, qui est opportune euh, et pertinente pour euh, pour répondre à ce besoin-là euh, au-delà de donc ça en fait ça passe l'accompagnement passe par différentes phases mais euh, pour répondre brièvement à votre question euh, je dirais aussi que ça passe par euh, la formation euh, et l'importance de la, la formation dans le processus de, d'accompagnement de, et de transformation digitale et, euh, et puis il euh, y a aussi euh, une phase de, de, de stabilisation, d'adaptation. Il faut, euh, il faut accompagner le client dans, dans son adaptation à, à l'outil euh, et au pro- nouveau, nouveau processus également parce que euh, fa- finalement en fait un nouvel outil n'est pas uniquement euh, ça ne suit pas nécessairement les anciens process euh, d'un client. Euh, les process changent, donc, il faut adapter, euh, s'adapter aussi à ce, à ce changement. Donc, euh, j'irai euh, s'adapter à l'ensemble des changements qui, euh, qui sont générés par, euh, par ce, ce nouvel outil, ce, nouvel, euh, ce nouveau euh, ERP, finalement.
0: Et il y a une question de mindset aussi, quand on parle de digitalisation. C'est-à-dire que voilà, ce n'est c'est pas juste une question d'outils, c'est aussi de, de pouvoir euh, évaluer le, le, l'adhésion des équipes, de certains postes qui vont devoir faire d'autres choses, d'autres moins.
1: Oui C'est très important ce que vous dites là, parce que euh, quand vous implémentez un nouveau système d'information, vous êtes obligé de de rebalayer toutes les les tâches euh, que font les différentes personnes, puisqu'il y a un certain nombre de tâches qui pouvaient être manuelles, qui vont être totalement automatisées. D'accord Donc ça, et c'est... ça, un... des fois, il y a des gens qui sont dans leur zone de confort, Alors, ça, ça il... les
0: arrange de faire ça, et puis du jour au lendemain, on leur dit, bah, tiens, tu fais plus ça, il va falloir que tu fasses des choses à plus haute valeur ajoutée. C'est le problème de la nature <rire> humaine, bah ouais, mais c'est le ouais. changement. <rire> <rire> ben bah <ouais.
1: rire> euh, oui. Donc, oui, euh, donc, je pense que ce qui est très important aussi quand vous implémentez un, un ERP, euh, un système d'information dans une grande maison qui est, qui, qui est, qui est de loi, c'est le change management. Donc, mmh. c'est bien de, 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 de l'implémenter, mais derrière, il y a tout l'accompagnement au changement l'accompagnement au changement, à la maîtrise euh, de l'outil, à l'adhésion à l'outil. Et cette phase euh, de de change management est tout aussi importante que la phase, effectivement, d'implémentation d'AMOA, d'AMOE en en amont. Si le change management n'est pas effectué correctement, l'outil l'adhésion à l'outil peut être totalement un échec mmh. D'accord donc vous avez deux phases vous avez cette phase d'assistance à maîtrise ouvrages pour l'implémentation euh, et, et de l'outil, puis derrière le change management l'accompagnement par des équipes opérationnelles comme Lina et, et comme d'autres consultants qui nous aident effectivement à corriger les dysfonctionnements à faire adhérer l'ensemble des utilisateurs à, les, à faire comprendre qu'il faut sortir de sa zone de confort, il faut repenser euh, les, les tâches les travaux, d'ailleurs il y a il y a il des réflexions qui ont eu lieu effectivement avec des postes qui se sont créés mmh. d'autres postes qui ont été fusionnés etc, etc. Y a, y a, on repense l'intégralité
0: mmh. de la chaîne Et c'est comme ça que vous accompagnez aussi tous les tous les clients en externe tout à fait ouais. voilà. quels sont les points de f... on va dire c'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent voir c'est, c'est à quel si on peut généraliser ou modéliser quels sont les points de frottement qui reviennent le plus souvent lorsque on va pour aider une entreprise à se digitaliser bah là où ça coince quoi ça
2: euh, commence euh, pas Bah si forcément. <rire> sinon, sinon, vous Sinon moi. c'est pas <rire> drôle. <rire> ouais. euh, ben bah, en fait, comme, comme comme vous disiez tout à l'heure, c'est euh, c'est faire adhérer justement euh, les les utilisateurs euh, à, à un nouveau process, euh, à un nouveau mindset, euh, à une nouvelle façon de travailler. Mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est là où effectivement la conduite du changement euh, est un point clé euh, dans les phases de, de projet. Euh, aussi dans la dans la façon de travailler en général parce que c'est forcément quelque chose de nouveau et que euh, finalement euh, vous ne pensez plus de la même de la même façon des fois quand on propose une solution euh, c'est pas forcément ce que il y a t- toujours une protestation non c'est pas ça qu'il me faut c'est, ah bah, c'est
0: nécessairement oui euh,
2: voilà donc et des fois euh, la solution est et vous avez, elle avez ça à Rachid ou pas
0: <rire> oui bah. Oui
3: ou non <rire> euh, Non, en fait... Non <rire> euh, Non, pas du tout. En fait, l'idée pour moi, euh, d'abord, c'est euh, la vision qu'on a initialement pour le projet. Euh, pas forcément de digitaliser nos process actuels de gestion mais de voir les possibilités qu'offre l'ERP et de s'adapter et de faire évoluer notre façon de faire et c'est ça pour moi le, le point fort d'un outil et en même temps c'est ça euh, l'essentiel de change management parce que nous, nous avons une façon de faire et pour arriver à une nouvelle façon de faire en optimisant nos tâches, en optimisant notre façon de faire, en nous faire évoluer nos pratiques c'est l'outil qui permet de le faire mais en même temps il faut de la formation beaucoup de communication pour faire euh, accompagner l'ensemble des, des collaborateurs pour que tout le monde converge vers la même solution et vers le même objectif.
1: Oui, moi je rajouterais c'est également, là, ouais, je
3: rajouterais un finir. point important pour finir oui, sur ce point là,
1: c'est que au début on peut penser qu'on y perd on y perd en efficacité euh, parce qu'avant on maîtrise totalement la chaîne de valeur, on maîtrise totalement les opérations que l'on traite uh-huh. alors certes plus manuel, beaucoup moins digitalisé D'accord. Et on passe dans un monde de digitalisation où vous avez, comme je vous le disais en, en début de podcast, un certain nombre de collaborateurs qui ne sont même pas sur site, euh, qui vont effectuer des opérations à 3000 km Pour mmh. notre compte, ça peut, passer, ça peut aller de la création d'un fournisseur à la validation d'un, ou à l'initiation d'un bon de commande. Et donc, y a, et, et y a, il peut y avoir, on l'a eu, de la frustration. On sait, enfin, on sait qui est derrière, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. D'accord. Donc, euh, Et on a des, des fournisseurs qui relancent, on a euh, des attentes de nos, de nos prestataires. Et donc on s'aperçoit à un moment donné, on dit, attends, mais avant le RP, on était complètement autonome. Et on devient moins autonome, en tout cas en phase de déploiement, puisque on segmente euh, le traitement à des tâches. Donc une mmh. personne va faire, au lieu qu'on fasse tout au même endroit euh, et au même moment, non, on segmente. Il va y avoir une personne qui va s'occuper par exemple d'initiation des bons de commande, une autre personne qui va s'occuper de la validation des bons de commande, etc. Donc, mais tant que la data ou l'information n'est pas saisie dans le système d'information, nous, on attend. Bah oui. voilà. Donc, il, y a une certaine fru- il peut y avoir une certaine frustration. Maintenant, comme je dis à mes équipes, en direct sur la partie euh, finance, on est à deux mois, deux mois et demi de, du déploiement d'un ERP. C'est tout à fait normal. Il faut se projeter et... Euh, dans quelques mois, je veux dire, on, on sera tout ça sera derrière nous et on verra tous les, les biens bénéfiques que, qu'est ce déploiement de RP.
0: Et ben voilà, c'était Point d'impact, premier épisode de cette saison 2 avec Stéphane bitan Merci d'avoir été oui, avec oui, nous dans ce premier podcast. Lina al et Rachida Bounoual. merci d'avoir été avec nous et surtout dans ces nouveaux locaux. Et puis dorénavant, bah ben voilà, c'est dans ces nouveaux locaux qu'on enregistrera Point d'impact. Et souriez, vous êtes recrutés, les podcasts de Deloitte ici à Casablanca. On se retrouve très vite pour un nouveau Point d'impact. Bye bye.
3: Merci. merci. Écoutez Point d'impact sur toutes les plateformes
0: de podcast. Point d'impact, le podcast Bike de Loite depuis les bureaux de Casablanca.